0: 七年前，在安徽省阜南县，“尿毒症”这个全家人闻所未闻的名词，先后砸到郜红辉和弟弟郜洪涛身上。两个孩子的高额治疗费用，向天平两端沉重的铅块，将这个农村家庭压至绝望境地。十九岁的弟弟选择放弃，服下农药自杀。哥哥郜红辉的命运，从那时开始扭转。救助接踵而至，他做了换肾手术，回到了高中校园。在今年这个夏天，他以超一本线二十一分的成绩，被安徽农业大学计算机专业录取。郜红辉终于要拥抱新生活了。铁坤马上讲述。在弟弟郜洪涛自杀五年以后，哥哥郜红辉的伤口已经慢慢的愈合了。换肾手术所留下来的刀口，现在已经长成了长长的疤痕；脖子上因为透析茶馆所留下来的针眼也越来越淡了。高洪辉和几年前那是判若两人。七年前，在安徽省阜南县，尿毒症这个全家人从来没有听说过的名词，先后砸到了高洪辉和他弟弟高洪涛的身上。两个孩子高额的治疗费用，就像天平两端那沉重的铅块，将这个农村家庭压到了绝望的境地。十九岁的弟弟，他选择了放弃，服下农药，留下了遗书。遗书上写着：“我走了，但是哥哥有救了。”而高红辉的命运从那个时候开始扭转了，救助接踵而至，他做了换肾手术，回到了高中校园。就在今年这个夏天，他又以超一本线二十一分的成绩被安徽大学计算机专业所录取。如今，高红辉再次面对记者，他坐在廉租房里，昏暗的光线衬出他瘦小的肩膀。大部分的时间里，高洪辉表情平静，语气当中也听不出有任何的波澜。甚至谈到即将到来的大学生活，这个26岁的男孩会像普通高中毕业生一样，有些期待的把自己的头给抬起来，眼睛里闪出一丝的光芒。不到一天的时间，媒体就为高洪辉凑够了四年的医药费，而大学呢，也为他免除了学费。手机在不停的响着。高洪辉礼貌地在回应，他暂时不需要有更多人帮助了。然而，当观众的目光散去，出租屋里变得非常的安静。无意当中提到弟弟，这空气立刻变得凝重起来了。的确，弟弟高洪涛的死仍然是这个家中最为隐秘的一个伤口了。弟弟高洪涛死后的最初的两年。母亲不忍心去给这个小儿子去上坟，但是每年春节桌上总会多摆出一副碗筷。大字不识的父亲高传勇将那封小儿子所遗留下来的遗书，小心的夹在军绿色小包的最里层。高红辉过去经常和弟弟下棋，弟弟走了之后，那副棕颜色的塑料象棋他至今都还收着，不过他再也不愿意打开了。高洪辉和弟弟高洪涛，他们兄弟两个有着同样的单眼皮儿、小眼睛和黝黑的皮肤。他们在同一座杂草丛生的农家小院里长大了。那是一溜平房，裸露的红砖、黄扑扑的泥巴地，东西各两间屋子，并且都配了洗澡间。那是父亲高成勇为这兄弟两个成家所预备的。弟弟告洪涛去世以后，这老宅子变得空空荡荡，几乎找不到他生活过的一些痕迹了。一些值钱的物件已经被变卖了，只剩下一台生锈的冰柜，还有一台吱吱作响的吊扇。两个儿子曾经是这家人最大的骄傲。每当农闲的时候，父亲告传勇就会在窑厂烧砖头。为了两个儿子，他一个人干两个人的活。别人一天会烧三千多块砖，他一天却烧六千多块。高传勇他只念过两年书，但是两个儿子的成绩却非常的优秀，在班上都能够进入前十名。高传勇他从来没有羡慕别人家的楼房比自己高，他就盼望着两个儿子能够考上大学。但是医生开出的诊断书击碎了这家人的希望。先是大儿子高红辉。紧接着是小儿子告洪涛，兄弟两个被确诊为尿毒症，当时医生都不敢把这个结果递给告传勇。另外，告传勇还记得这样的一件事儿：当大儿子告洪辉刚刚被确诊的时候，小儿子洪涛就提出要给哥哥捐出一个肾来。为了救大儿子，告传勇和妻子都去做了配型，结果。郜春勇的血型不符，妻子血脂又过高。那段时间，郜春勇他不愿意当着孩子的面掉眼泪，他只有在医院的厕所里才敢哭出声来。当记者扛着摄像机到来的时候，郜红辉兄弟两个身体浮肿，穿着蓝白条纹的病号服，躺在同一间病房里。记者提出一个问题：如果只有一个生还的机会，那么留给谁呢？两个儿子望着天花板，他们的回答都非常的干脆和果断，要让对方活着。而父亲高成勇奔走在两张病床之间，哭的是直不起腰来了。这位父亲不愿意放弃任何一个孩子，对每个来访的记者，他都习惯性的扑通一声跪倒在地。十多万元的捐款陆陆续续的送了过来，但是钱仍然是一个最大的问题。高成勇，他早已卖光了为数不多的一些家当了，包括什么三轮车、农用车的拖车，还有成片的杨柳树。从来没有出过远门的高成勇，带着两个儿子辗转去过南京、北京、郑州、合肥。他卖过菜，在垃圾桶里捡过破烂，睡过医院外面的凉亭。最后走路时腰板挺得直直的他，他弯下了自己的膝盖，脖子上。挂着一个纸板，跪在人声鼎沸的菜场里，有人扔下五毛一块钱，而更多的人则骂告传勇是个骗子。小儿子告洪涛曾经对媒体说：“爸爸为了生活，竟然上街去讨饭，我都想不出来，我也不敢想象爸爸站在大街上是一个什么样的状态。”告传勇在街头乞讨所用的那个纸板，那是大儿子告洪辉所写的。小儿子洪涛不愿意写。在北京301医院，一天吃饭的时候，弟弟洪涛平静的告诉哥哥洪辉：“哥，咱们家条件不好，我就不治了。”告传勇他知道以后，他还以为小儿子只是开个玩笑，所以也就没有放在心上。他只是反复告诫小儿子：“治到哪一步，咱们就讲到哪一步；有一块钱，咱们就先治。”一块钱的病，在这位父亲的心中，没有什么比两个儿子的活路更为重要、更为沉重了，包括面子和尊严。而在一些邻居的眼中，高家兄弟两个模样非常相似，但是性格有所不同。哥哥洪辉更加成熟稳重，弟弟洪涛看起来大大咧咧，非常调皮。但是在活泼开朗的背后，弟弟有些固执，他认定的事情。一定会去做的。就这样，兄弟两个在病房里被困了两年以后，高洪涛这个19岁的少年毅然决然的走向了死亡。他留下了一封遗书，蓝色的圆珠笔自己当中凝结着复杂的情绪。如果我离开了你们，不是我不想治病，而是我们家太穷了。在合肥住院的时候。我好想家，想我的同学，想我的老师，想我从前所经过的事情，一切的一切都好像是在昨天。我今年才十九岁啊，老天爷没有给我绽放的机会，流泪，流泪，我除了眼泪，好像就一无所有了。我离开了，父母就会有更多的精力来给哥哥治病了。在遗书的结尾，这个曾经淘气的弟弟还嘱咐哥哥：“你病治好的时候，告诉我一声，弟弟我就很开心了。”高红辉在得知弟弟去世消息的时候，已经是一周以后了。父亲早就处理完后事，没有让他见弟弟最后一面。那也是高红辉自己人生当中最黑暗的一段时光了。他经常坐在床上望着窗外，直发呆。弟弟走后的日子里，他也经常给弟弟写信，写完就会撕掉。兄弟两个竟然没有一张合影，弟弟所留下来的照片只能够在身份证和学籍卡上能够看到。高红辉也经常梦到弟弟，那全都是一些快乐的日子。他还记得生病以后，他和弟弟的感情突然变深厚了。两个人每天躺在病床上，感觉随时可能会经历生死离别。在抽血化验、等待透析的一些间隙里，兄弟两个要么下棋，要么看书。无论到哪儿去看病，父亲都会拖着一个大的蛇皮袋，里面一半是书，有高中课本，也有兄弟两个爱看的一些历史小说。下象棋曾经是兄弟两个最爱的一种消遣了。在上初中的时候，每天中午，两个人坐在拥挤的出租屋里，两碗饭一盘棋就能够打发这中午的时光了。那个时候，他们是最普通的兄弟，谁也不肯让谁，经常争的是面红耳赤，甚至扯着嗓门大声的喊叫。重读高中的时候，高洪辉把自己给隐藏起来了，没有同学知道他的过去。班上那都是一些青春洋溢的面孔，甚至有好些都是零零后。有人对这个大龄考生都感觉到特别的好奇，问他年龄，高红辉他只是笑笑。每隔一两个月，高红辉就会从学校消失两天，他要到合肥去复查。大冬天，寒风凛冽，天还没有亮，他就会独自坐上大巴车，第二天深夜才能够回到家里。回到学校以后。高红辉就会找同学借来笔记，一点一点的在追赶落下来的功课。由于只有一个健康的肾脏，高红辉他也不能够过度的劳累。但是在所有同学都在向前冲刺的时候，高红辉他有些顾不上自己的身体了。由于服用降低免疫力的抗排斥的药物，小小的感冒可能都会让他丧命。为了自己的高考梦。有半年的时间，高红辉也没有去复查，感冒了也没有空去看。用他的话说：“熬一熬就过去了。高”高红辉他不想辜负死去的弟弟，他还记得，在充斥着消毒水、针管和吊瓶的病房里，弟弟和他聊得最多的就是想上大学。有时高红辉他会觉得，不是自己一个人在学习，他在替弟弟学习。弟弟去世以后，高红辉将兄弟两个曾经用过的棋盒放在病房的窗台上，在盒子的背面，他用力写下了这样的一句话：“我要活下去，不为别的，只为我的弟弟。”今年这个夏天，高红辉终于要重新拥抱新的生活了。他已经等到了安徽农业大学计算机专业的录取通知书。对于未来，他想过一种稳定的生活，用高红辉自己的话说：“我不再把这个伤疤给揭开了，平平淡淡的去上大学，去工作，当一个平凡的男人。”好了，各位。